1: à Dieu pour sa vie. Je ne sais pas quoi vous dire Je prie que l'Esprit de Dieu Vienne sur mes lèvres Pour que mes balbutiements Deviennent Des paroles de réconfort pour vous Et qu'au travers de ces paroles que vous recevrez Dieu réécrive votre histoire Le thème qui m'est proposé en cet après-midi est tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 8, du verset 5 au verset 10. On va lire d'abord toute la parole et puis on va essayer d'être le porte-voix de Dieu. Matthieu
0: chapitre 8, à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur notre Dieu.
1: Alléluia. Je veux commencer par vous donner un témoignage. La finale de ce texte me fait rappeler un jour que je ne sais plus qui m'avait invité à la sablière de Bégerville, Et j'ai été prêché à un groupe de personnes, ils n'étaient pas nombreux, mais apparemment c'était les cadres. Et parmi eux, il y avait un monsieur qui vivait une situation assez difficile. Il est de nationalité française et son enfant est malade. Une maladie mentale Et il était venu à la prière Il me regardait prêcher, prêcher Je prêchais sur le thème de la foi Et je disais que Dieu est en train de faire de bonnes choses parmi eux Et ce monsieur en question me regardait Et je dis ceci Il y a un monsieur qui est là Qui a son enfant qui est en Europe Mais qui est dans un hôpital psychiatrique Qu'il est dément Et que Dieu est en train de faire quelque chose il m'a regardé les yeux à gare et je lui ai dit, tu ne sais pas ce qui se passe, mais Dieu est en train de rétablir ton enfant. Et par curiosité, il s'est levé, il dit, c'est moi. Alors, je vais prier pour lui, il me dit, mon père, comment tu sais? Je lui ai dit, je ne sais pas comment Dieu m'a révélé, mais je l'ai ressenti et j'ai donné cette parole. Quand j'ai fini, il me dit, mon père, qu'est-ce que Dieu veut dire? Et je lui ai dit, regarde le on a regardé l'heure à la seconde près et je lui ai dit, note cette heure-là, converti cette heure avec l'heure de la France. On te dira qu'à cette heure-ci et précisément, ton enfant a commencé à développer un sentiment assez bien il a commencé à être rétabli. On était au samedi soir, le lundi matin, sa soeur est venue, elle a couru pour venir me voir. Elle me dit, mon père, le Dieu que tu adores, il est vérité. Je lui ai dit, pourquoi Elle dit, mon père, tu ne te souviens pas Je lui ai dit, non. Le samedi, à la, à la prière, je lui ai dit, oui, j'ai prié pour beaucoup de personnes, mais tu as donné une parole de connaissance pour mon frère qui ne croit pas. Je lui ai dit, je ne vois pas. Elle a insisté me décrivant le monsieur. Je lui ai dit, ah oui, si. Elle me dit, mon père, à la seconde près, l'enfant, je te parle aujourd'hui, lundi, est sorti de l'hôpital. Les médecins ne savent pas comment. Bien aimé, il y a une chose qui permet à Dieu de se déployer dans notre vie, qui permet que la main de Dieu vienne dans notre existence, qui permet à Dieu de bouger dans notre vie. L'apôtre Paul va vous dire ceci, si vous n'avez pas cette chose, vous n'entrerez pas dans la bénédiction que Dieu octroie à ses enfants. Lorsque nous parlons de miracles, il y a quelque chose qui fait que le miracle se produit. Avant d'aller dans le texte, le miracle, c'est l'ordinaire de Dieu. Quand un miracle se produit, c'est que Dieu est quelque part. Euh, je ne sais pas comment je vais exprimer cela. Bon, Je prends le cas de, de Druba. Il se trouve face à face avec un gardien ballon au pied. En toute logique, il fait quoi? Il marque. C'est pareil. Dieu, quand il arrive quelque part, c'est normal qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait ceci ou cela. Le contraire va, moi, m'étonner. Que Dieu se déplace quelque part et que rien ne se produise. Cependant, ce qui fait que Dieu permet à sa grâce d'être répandu dans notre vie, c'est quoi Je vais parler au groupe français et puis je vais après expliquer. Dans le discours théologique, c'est-à-dire le discours sur Dieu, on a deux réalités. Le temps dans lequel nous sommes et le temps dans lequel Dieu est. Le temps dans lequel nous sommes, en langage théologique grec, est appelé le chronos. Le temps de Dieu est appelé le kairos, le temps de l'accomplissement, le temps de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le miracle Dieu qui quitte son temps, en quittant son temps, il déploie le Kairos et qui vient entrer dans nous, notre temps, qu'on appelle le Chronos. Quand Dieu fait irruption dans notre temps, tout s'arrête. Il réécrit l'histoire que tu es en train de vivre. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas vont dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Effectivement, quand Dieu se déploie qu'il entre dans notre temps, advient ce qu'on appelle un bouleversement chronologique les amoureux parlent de comment on appelle? symphonie c'est ça non chimie, une alchimie voilà parce que ce qui se passe on n'arrive pas à l'expliquer la seule chose qu'on voit c'est qu'on constate que quelque chose s'est produit je veux dire à quelqu'un c'est ce qui va se produire pour toi aujourd'hui parce que Dieu va se déplacer de son temps pour entrer dans toi ton temps mais pour que cela arrive, l'apôtre Paul dit ceci Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire advenir Dieu vers toi Alors le thème qui m'est proposé dit ceci Les exigences de la foi Qui conduisent à des miracles, à des guérisons et à des délivrances Alors je vais te donner les BAPA pour que ta foi puisse être en activité Alléluia Oh, ton amène ne me rejoint pas encore. Je sens que des gens seront honorés aujourd'hui. Alors on va repartir dans les textes. Et puis je vais essayer d'expliquer avec des mots assez faibles. Pour que tu comprennes comment est-ce que Dieu se déploie. Matthieu chapitre 8. Assieds-toi, pas te Voilà. J'ai tout le temps, non? Est-ce que vous êtes précis? Voilà. Donc, comme j'ai tout le temps, allons-y. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5. Allons-y.
0: Comme Jésus entrait dans Capernaum
1: Pause Vous trouverez des écrits De grands penseurs Des théologiens qui vont vous dire Dans le déploiement du salut de Dieu Pour l'humanité Qu'on appelle communément Dans l'économie du salut Dans le projet de Dieu de sauver l'humanité C'est Dieu qui a lui-même l'initiative en d'autres termes, quand Dieu veut te sauver c'est lui qui se dépêche pour venir jusqu'à toi beaucoup ont tendance à croire que ce sont eux qui sont allés chercher Dieu si Dieu ne se met pas en mouvement vers toi tu ne peux pas être en contact avec lui c'est pourquoi dans le déploiement de ce que la foi nous donne de vivre Il faut préalablement Que Dieu se déplace Dis avec moi Dieu doit se déplacer Dieu se déplace à cause de quelque chose Dans le livre de la Genèse On nous dit Quand Dieu venait à la rencontre d'Adam Il marchait dans le jardin d'Éden Dans le déploiement du miracle Et de la foi Lorsque Dieu se déplace Il marche Or, chaque pas que Dieu fait Est une empreinte qu'il laisse dans ta vie En d'autres termes, Pour que le miracle se déploie Il faut reconnaître les pas de Dieu Qui se tournent vers toi Qu'est-ce que le texte dit Reprends.
0: Comme Jésus entrait dans Capernaum Comme
1: Jésus entre dans Capernaum Dieu ne vient pas Pour se balader quand il vient, il change forcément quelque chose. Vous trouverez dans l'Ancien Testament qu'il y a eu ceux qu'on appelle des prophètes. Un prophète n'est pas établi pour faire les beaux yeux de quelqu'un. Un prophète dans la Bible, il vient à une seule condition, pour régler un problème dans le peuple. Voilà pourquoi il a existé un moment de l'histoire d'Israël où il n'y avait pas de prophète parce qu'Israël était stable. Mais dès qu'il vient des difficultés, Dieu suscite un prophète. La venue de Jésus-Christ fait dire qu'il y a une solution qu'il veut donner à un problème qui est présent. C'est pourquoi on nous dit, il faisait quoi?
0: Comme un centenier entré. Euh,
1: euh, reprends un peu. Okay.
0: Comme Jésus uh -huh. entrait dans Capernaum.
1: Comme Jésus entrait dans Capernaum. Vous voyez, lorsque vous parcourez l'histoire de la Bible, on vous dira que Caphanahoum est une ville que Jésus-Christ aimait. Et vous trouverez que les grands récits de la vie de Jésus tournent autour de cette petite ville. Pourquoi? Parce que c'est à Caphanahoum qu'on trouve le lac Tibériade. C'est là qu'on trouve la mer. Et Jésus aimait prêcher au bord de l'eau. Je veux dire à quelqu'un, tu es aujourd'hui à Kafanaum. Et Jésus entre à Kaphanaou. Toute entrée de Dieu est un mystère. Pour dire qu'une personne à la fois, il faut que le Seigneur commence à entrer. Qu'est-ce qui se passe?
0: Un centenier l'aborda.
1: Voilà, maintenant assieds-toi bien. Je vais commencer. J'étais en train de m'échauffer. La lettre aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 définit la foi comme la ferme assurance des choses auxquelles on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul vous dira en Romains 10, le verset 17, que la foi nous vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais en réalité c'est Dieu qui met en nous le mouvement de la foi une personne qui mange chaque matin quand elle se réveille elle fait ce qu'elle veut où elle veut partir, elle part, elle revient sans ambiguïté et sans problème, cette personne n'a pas la foi c'est la raison pour laquelle Dieu est lui-même l'initiateur de votre foi parce qu'il crée en vous le besoin de la foi en Dieu existe ce qu'on appelle en gros français la permissivité Dieu permet que certains événements nous arrivent Pas qu'il les craint Mais il permet que nous puissions être confrontés à certains événements de notre vie Voilà ce que Dieu fait Et lorsque Dieu permet cela, c'est parce qu'il y a des problèmes Retenez bien ceci les moments de votre vie où vous avez le plus prié, c'est quand vous avez eu des problème. Quand tout va bien. Oh, oh tu serein. Oh, Dieu est avec moi. Mais dès qu'il y a problème, automatiquement, tu commences à chercher Dieu. On ne cherche des solutions que lorsque nous rencontrons des difficultés. Et Dieu crée le besoin de la foi. C'est pourquoi je dis... Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas croire. S'il ne s'est pas mis en mouvement, tu ne peux pas entrer dans, le, dans la dynamique de la foi. Ça ne marchera pas. Tu vas rester statique, tu vas avoir une foi de charbonnier. Quand quelque chose va arriver, automatiquement, ça va s'effriter. Alors, on nous dit, un centenier faisait quoi L'aborda. Il l'aborde. Pourquoi aborder Jésus Lorsque tu rencontres des difficultés... Dans le premier pas de la foi Il y a la recherche de Dieu Écrit Pour le déploiement de la foi Il faut chercher Dieu Je ne dis pas le Dieu magicien Je ne parle pas du Dieu Qui est en train de solutionner Le moindre désir de ton cœur, Mais le Dieu véritable Qui se laisse apprivoiser Par celui qui sait le rechercher. Un centenier, c'est ce qu'on appelle dans la Bible un centurion. Premièrement, il n'est pas juif. Donc, c'est un romain. Or, pour comprendre ce que le centenier va dire, il faut se mettre dans la peau de l'époque de Jésus. Le peuple juif était sous occupation romaine. Ils étaient en réalité dominés par les romains. Vous comprenez, non? Ils étaient colonisés par eux. Comme nous, par les Français. Vous comprenez? Et le peuple avait envie de sortir de là. Pourquoi? Parce que ils appartiennent à la race d'Abraham. en Dieu a dit à Abraham qu'ils sont un peuple libre. On ne peut pas être libre et être sous domination des Romains. cest dit qu'il y a forcément un palabre entre les Romains et eux. C'est la raison pour laquelle les Juifs considèrent les collecteurs d'impôts comme des païens. Vous comprenez maintenant le contexte Qu'est-ce qui se passe Un centenier, c'est-à-dire qu'il ne fait rien avec la religion des Juifs. Nous, on est puissant, mais on s'en fout de ce que vous priez. Comprenez que la mentalité de l'époque, c'est que un centenier ne peut pas regarder la religion juive comme sa religion. Mais lorsqu'il approche Jésus, c'est parce qu'il a un besoin. Mais le besoin qui fait qu'il approche Jésus, on le sait tous, à la fin c'est sa fille qui est malade. Mais il y a quelque chose d'essentiel. C'est que dans le besoin qui se présente, il a certainement entendu parler de Jésus. C'est ce que dit Paul, hein, en Romains 10, 17. La foi te vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu Il y a trois façons d'évoluer dans la foi Lorsque tu rencontres des difficultés Tu vas chercher solution Dans ton tâtonnement Tu vas arriver à une étape de ta vie Où tu vas soit te croire Où tu vas baisser les bras Et donc tu vas faire plusieurs approches de Dieu En voulant trouver solution Et c'est pourquoi Lorsque vous rencontrez des difficultés il ne faudrait pas tout de suite courir dans tous les sens pour que cela quitte. Il faut savoir apprécier les choses et laisser Dieu faire sa chose. Alors, pour la foi, après avoir rencontré Jésus, qu'est-ce qui se passe
0: Le priant et disant
1: Il va prier. Répète après moi prier.
0: Prier. 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 Prier.
1: Je vous donne la vraie définition de la prière. Selon Mère Teresa de Calcutta. Elle dit ceci, « prier, ce n'est pas demander à Dieu, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. » C'est très beau. Ce n'est pas demander, mais s'abandonner entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est dommage que beaucoup parmi vous, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé. Et vous vous demandez, « Est-ce que je sais parler à Dieu mais en réalité, l'apôtre Jacques dit « Vous priez, vous n'obtenez pas parce que vos demandes sont mauvaises. » Il n'a pas tort. Il n'y a pas longtemps, j'ai publié sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas d'activité spirituelle qui donne une grâce matérielle si cela ne passe pas d'abord par la conversion. Celui ou celle qui est en train de prier Dieu et cette personne qui sait s'abandonner entre les mains de Dieu. Oh, je ne peux m'abandonner entre les mains de qui? La personne en qui j'ai confiance. Oh, je ne peux avoir confiance qu'à la personne que je, que, je, que je connais. Les exigences de la foi. Premièrement, la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu se fait désirer. Jésus dit en Jean le chapitre 4 à la Samaritaine. Vous priez Dieu que vous ne connaissez pas. Nous les juifs, on le connaît. Il a raison. Pourquoi? Parce que pour beaucoup parmi nous ici, on a tendance à prendre Dieu comme un guichet automatique. Ou un réfrigérateur. Je me souviens que j'ai besoin du guichet automatique que lorsque j'ai besoin d'argent. Et c'est la relation que nous établissons avec Dieu. Une relation de causalité. Tu me donnes quelque chose, alors je te prie. Tu ne me donnes pas, je ne te prie pas. Comme si ta prière pouvait ajouter quelque chose à Dieu. Et comme on ne le connaît pas, on est en réalité des idolâtres et non des adorateurs. Oh oh. Ça peut aller. Celui qui ne connaît pas Dieu est un idolâtre. C'est pourquoi Mère Teresa peut dire Quand je le connais, je m'abandonne entre ses mains. Quand je sais qu'il est à la base de tout ce qui existe, il peut tout m'accorder. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Il sait mon besoin. Il peut me l'accorder. Mais c'est quand je ne le connais pas, je le prends comme un marabout, un charlatan. Quand j'ai besoin de lui, je vais remuer le canari. Quand ça sort, je dépense le canari. Quand le besoin se fait sentir, je ne encore remuer le canari. Dieu est relationnel. Il est dans la relation. C'est pourquoi vous verrez, tous ceux que Jésus a guéris de son époque, ils sont entrés en contact avec Jésus. Le premier degré de la foi, c'est d'abord la connaissance de Dieu. Alors regarde ton voisin, dis-lui, il faut connaître Dieu. Lorsque Jésus appelle ses disciples, il les appelle chacun par son nom. Parce qu'il prend la peine de les connaître. Il ne les appelle pas en tas. Il dit Matthieu, Pierre, Paul. Il dit Jean. Il cite chacun par son nom. C'est ce que l'Église reprend par votre baptême. Quand tu viens te faire baptiser, on dit ton nom avant de te baptiser. Parce que c'est par ce nom qu'on te connaît. Mais tu ne sais rien de ce Dieu et puis tu veux qu'il réalise quelque chose pour toi. Voilà le premier degré, la connaissance de Dieu. Mais cette connaissance vient d'où Paul a dit, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? Qui lit la Bible ici? Chaque jour, les bras ont commencé à blesser. Alléluia! Moi, mon évêque m'a dit un jour, un dimanche, si tu croises un chrétien avec une Bible dans la main, c'est qu'il n'est pas catholique. C'est pas faux, hein? Tu vas obliger ta Bible maintenant. Qui va à l'église le dimanche avec sa Bible? Elle dit en accompagnant de prier. Je vais vous faire une quatrièze sur la parole de Dieu. Vous voyez, une personne qui écoute des gens lui prêcher et une autre personne qui lit la Bible ont deux différentes manières de voir les choses. Vous trouverez que la personne qui lit la Bible est plus assise, elle est plus sereine que la personne qui se balade d'évangélisation en évangélisation pour écouter ce qu'on lui dit. Et vous trouverez que les personnes qui tombent le plus quand on qui tombent le plus quand on prie, ce sont elles qui se baladent. Celles qui sont statiques, ce sont celles qui lisent la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Mais parce que tu as écouté un bon menteur comme moi, je dis ce que je veux et puis j'arrive à arrondir les bords. Ce qui ne trahit pas, c'est la parole de Dieu. Jésus dit pas un seul iota de cette parole ne passera. Le ciel et la terre passeront. Les miracles vont passer. Mais la parole de Dieu va demeurer. La bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu réalise. C'est Dieu avec toi qui symbolise la bénédiction. La connaissance de Dieu te fait entrer déjà dans la bénédiction. Parce que la foi naît de là. La foi en réalité est la seule chose qui est en notre possibilité. D'attirer Dieu jusqu'à nous. Lorsque tu as la foi, Dieu se déploie. La femme en Matthieu, en, en, en Marc, pardon, le chapitre 5, les on nous dit, et Seigneur pendant combien de temps Dites-moi, est-ce qu'elle a eu la probation de Jésus avant d'être guérie Elle a dit quoi Si je touche, si je touche, il y a le toucher simple et puis il y a le toucher de la foi. Beaucoup ont coupé si Jésus vient de ses faits. Mais elle a dit, si j'arrive à toucher, parce que je sais qu'en Dieu, il y a quelque chose qui se fait, elle est entrée en contact avec Jésus. Et puis Dieu a fait le reste La connaissance de Dieu Par la parole de Dieu Est le premier pas Pour entrer dans la foi Qui opère des miracles Celui qui lit constamment La Bible Vous trouverez qu'il a moins de bobos Sa vie est cool. Bien Parce que le salmiste dit Il est comme un arbre planté Près d'un ruisseau que vienne la sécheresse, son cœur ne bat pas. Parce qu'il a ses branches tendues dans l'eau. Voilà ce qui est. Il ne court pas après le miracle. Parce qu'il sait que dans la Bible, il n'a jamais été dit que quelqu'un doit courir après le miracle. Quand tu es en Dieu, le miracle se déplace jusqu'à toi. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Va et instruis-toi. Celui qui veut avoir la foi, il doit aller à l'école de Jésus. C'est pourquoi Marie a dit en Jean le chapitre 2 au verset 5 Elle a dit quoi Elle a dit allez prier Elle dit faites quoi Oh ce que Jésus a dit c'est où Dans la Bible Est-ce que ça va La foi qui opère les miracles Commence par la connaissance de Dieu Le ciel et la terre vont passer Mais cette parole va demeurer. Tu connais mieux Dieu Dieu perd plus de grâce dans ta vie Amen, Amen Continue
0: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison uh -huh. atteint de paralysie et souffrant beaucoup
1: La deuxième chose qui permet le miracle ou la délivrance ou la guérison c'est une attitude intérieure en Proverbe le chapitre 16, au verset 2, Dieu dit par l'auteur sacré, il est celui qui sonne les cœurs et les reins. La deuxième attitude qui permet à la foi d'opérer des miracles, dit à quelqu'un la compassion. Compatir, dans le thème latin, c'est prendre avec. Vous comprenez tirer Prendre avec. Je ne prends pas avec. Dieu ne peut pas être avec moi. Pour ceux qui ont fait la philosophie, on vous parlait du premier mouvement, celui qui donne le mouvement et puis ça va sans pour autant s'en occuper. Non, Dieu n'est pas comme cela. C'est lui qui crée et en même temps il est avec la créature. Il ne se départit pas de la créature. C'est pourquoi quand Jésus se donne dans l'Eucharistie, on nous dit, dans chaque espèce, Dieu est totalement présent. La compassion, c'est d'avoir un cœur humain. Celui qui veut avoir la foi, qui délivre, doit être d'abord homme. Mais les circonstances de la vie ont fait que tu as changé. Tu vois ton frère souffrir, ça ne te dit absolument rien. Et regardez souvent ce qu'on présente par compassion. Alors qu'à au feu, on voit des personnes qui demandent de l'argent, demandent le mot. Qu'est-ce qu'on fait? On leur jette une pièce. Il faut aller chercher. Il ne faut pas me contaminer avec ta pauvreté. Les blancs ont bien fait de créer ce mot-là. Philanthropie. Qui est différent de la charité. Philanthropie, vous savez, c'est quoi HCR. Ils sont en haut là-bas. On dit à guerre en Ils vont quoi Et puis ils parachutent le riz Mais comment veux-tu que Dieu se serve de toi pour faire du bien à l'autre Celui qui veut être un instrument de Dieu doit avoir un cœur compatissant. Dites-moi, le centurion là. Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de remplacer son esclave? Il compatit les exigences de la foi pour obtenir quelque chose de grand. C'est de compatir. Il y a des gens qui ont été tellement blessés qu'ils ont changé. J'ai posé la question un jour aux femmes. Vous qui entrez dans la cuisine, lorsque tu utilises le couteau de cuisine qui te blesse, tu fais quoi? Tu jettes ou bien tu laves pour l'utiliser. Mais pourquoi le comportement des personnes qui vous blessent vous affecte au point où vous changez de comportement? Pourquoi? Non. Quand tu donnes ta main à quelqu'un prends tout ton bras, donne-lui qu'il prenne. Jésus dit, celui qui veut faire, qui te demande de faire mille pas avec lui, fais-en deux mille. Quelqu'un qui demande ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. C'est d'être avec les gens compatir, être avec Soutenir Tu veux que les gens viennent te soutenir Quand tu as des difficultés Mais à ton tour tu ne veux pas aller Tu sais quelle façon d'être chrétien ça Pour celui qui veut et fait l'expérience De la foi qui guérit De la foi qui détruit Qui délivre et de la foi qui ont des miracles, il faut avoir un cœur qui est compatissant. Je me rappelle de ce témoignage de cette jeune fille. J'étais fait une messe quelque part. Et c'est un confrère qui m'a demandé de, de l'aider à faire l'achat d'un ostent, le Saint-Sacrement. J'ai dit, bon bref, donc je suis allé faire la messe, c'était un dimanche. Pour ceux qui connaissent la paroisse de Yopo, Saint-Mathieu. quelle là-bas? Voilà. Vous avez la messe le dimanche là, avec adoration du saint Sacrement. J'arrive, et dans la procession, je vois une jeune fille qui a environ entre 11 et 12 ans, qui était en train de se dépêcher avec une béquille. Elle se pressait, et je sentais qu'elle traînait le pied droit. Elle était avec son petit frère qui avait à peine 5 ans. Et j'étais là, le père me parlait, mais c'est comme si je n'écoutais pas. Et dans mon cœur, j'avais même commencé à couler des larmes. et j'ai dit à il faut guérir cet enfant-là. À son âge, il regarde, déjà calmes. Ce n'est pas bon. Et pendant la messe, on a fini la messe, tout, tout, tout on a exploré le Saint-Sacrement et on a fini de prier pour des gens. J'ai demandé aux gens qui voulaient faire un don pour qu'on achète un soit plus grand pour permettre à tout le monde de faire l'adoration. Ceux qui avaient 10 000 et autres, qui s'avancent. Et la jeune fille, la petite fille de 11 ans, 12 ans, s'est levée avec 10 000 francs. Et puis elle est venue faire son offrande. J'étais assis je me suis levé automatiquement pour venir vers elle. Et je lui ai dit, tu as quoi Elle dit, mon père, j'ai l'os les os de ma hanche qui s'entrechoquent. Quand je marche, ça se touche. Je ne peux pas m'appuyer sur mon pied. C'est pourquoi je marche avec une béquille. Et je lui demande, est-ce que je peux t'enlacer dans mes bras Mais avant, je lui ai posé la question, si je lui ai dit que Jésus t'a guéri, qu'est-ce que tu vas dire elle dit avec une petite voix féminine. Je lui ai dit, merci Seigneur. Je lui ai dit, laisse tomber ta béquille. Elle dit qu'elle ne peut pas. Parce que, elle a mal quand elle laisse. Je lui ai dit, bon, est-ce que je peux t'enlacer dans mes bras Elle me dit oui. Donc je lui dis dit, je l'enlace dans mes bras et puis je lui souffle à l'oreille. Jésus dit, de laisser tomber la béquille. Elle laisse tomber la béquille, elle est stable. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux sauter Elle dit, mon père, je ne peux pas au ça que je ne fais pas EPS. Je lui ai demandé, est-ce que je peux encore t'enlacer dans mes bras Regardez le processus, hein. je l'enlace dans mes bras et je la relâche, je lui dis :« dit, je suis dit de sauter. Elle, dit un, elle, dit oui. elle a sauté, quand elle est redescendue sur ses pieds, elle s'est mise à courir dans toute l'église. Il y a une femme qui était là, qui avait la bouche ouverte. Elle se demandait, mais je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mon père, j'ai pensé que c'était dans le film seulement que ça se passait. Et plus tard, j'ai compris que Dieu s'est saisi de ma compassion pour faire du bien à cette jeune fille. On prie généralement pour des gens et on ne compatit pas à leurs difficultés. Nos cœurs sont devenus tellement fermés et sensibles aux situations que vivent les autres. Et on va dire à Dieu, j'ai la foi. Mais sur quelle base ta foi est bâtie Jésus est humain. Vrai homme et vrai Dieu. Ton cœur est insensible. Tu ne peux pas exercer un ministère. Dieu ne peut pas opérer quelque chose dans ta vie. Non. C'est l'amour de Dieu qui se déploie. Et quand cet amour se déploie, il regarde d'abord l'expression de ton cœur. Le centurion dit quoi? Jésus. Jésus. Uh -huh.
0: Mon serviteur est couché à la maison. Mon
1: serviteur est couché. Sa situation me peine. Je peux bien le remplacer, mais je sais que c'est une créature de Dieu. Je peux bien le remplacer, mais j'aurais pu être à sa place. Jésus dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Celui qui veut que Dieu s'intéresse à sa vie, intéresse-toi aux choses de Dieu. Oh, les choses de Dieu, c'est de regarder l'autre vivre, de compatir à sa situation. Tu veux un miracle Intéresse-toi aux autres. Lorsque tu te dévoues pour que ton prochain se porte bien, Dieu gère ton problème derrière. Mais tant que tu vas te soucier de ta situation rien ne se passera. Si tu veux, c'est la foi qui déplace la montagne, mais ta vie ne bougera pas. Continue.
0: Jésus lui dit, uh -huh. j'irai et je le guérirai. Il dit,
1: vous voyez, la compassion de Jésus, ce qui fait que Jésus est compatissant, ce qui fait que Jésus va réagir, c'est le comportement de ce monsieur je n'ai même pas un juif hein. il sait que l'autre qui est devant lui est un être humain souvent on demande de grands dons à Dieu Seigneur je veux ceci, je veux cela je veux que ma situation change mais les personnes avec qui nous vivons à la maison on les maltraite on fait du n'importe quoi on les traite comme des sous-hommes je veux dire à cette femme qui est dans l'assemblée je n'ai pas besoin que tu te lèves quand tu vas rentrer à la maison, offre des cadeaux à ta servante. Parce qu'elle subit trop d'influence et de méchanceté de ta part. Quand on vit avec des personnes et que ça ne marche pas avec nous, c'est que quelque part, nous-mêmes, ça ne va pas. Vous voyez La Bible dit que Dieu n'a pas changé. Si Dieu n'a pas changé, Si Dieu n'a pas changé, c'est que c'est à qu a nous qui avons changé. Ou bien. S'il y a 2000 ans, il a fait. Et puis aujourd'hui, il ne fait pas. C'est que c'est à qu y a nous qui avons changé. Comment le les autres avant prié, ils ont été bénis, puis toi non. C'est qu'il y a quelque chose dans ta vie là qui ne va pas. La grâce de Dieu est subordonnée à la conversion. As-tu lis ce qui est écrit en, en Luc le chapitre 15 au verset 10. Il dit, Ainsi naît de la joie chez les anges de Dieu. Pour qui Pour un seul pécheur qui se convertit. On n'a jamais dit pour quelqu'un qui prie. On n'a jamais dit pour quelqu'un qui est marié. Ou pour quelqu'un qui travaille. Non, ou pour, un, pour une femme qui est enfantée. Tu vas jamais trouver dans la Bible quelqu'un. Non, jamais. Même Jésus. En Jean le chapitre 30, 11, le verset 35, on nous dit, quand il est arrivé qu'il a vu la foule, il a pleuré, Ce qui Son ami Lazare. Mais toi, mais tes larmes ne versent jamais. Ça dit, tu t'en fous, quoi. Et tu veux quoi Dieu a besoin que tu sois plus humain. Dis-moi, Amen. Je veux que quelque chose change dans ta vie. Vous voyez, quand il y a de telles prédications et que tu commences déjà dans ton cœur à changer de position, Dieu voit la sincérité de ton cœur. Ça peut aller Continue.
0: Le centenaire répondit.
1: Le centenaire répondit.
0: Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
1: Vous voyez, Jésus prend l'initiative de faire du bien. Pourquoi Parce que quand il regarde, il sait que tu as créé les conditions du miracle. En d'autres termes, les exigences de la foi, ce sont les conditions que nous créons pour que notre foi se déploie. Parce que même quand tu as la foi, qui exauce? C'est Dieu. Ce qui fait exaucer Dieu, ce sont les conditions que nous lui présentons, tout simplement. Si les conditions que nous lui présentons sont favorables, vous verrez que Dieu va agir favorablement pour nous. Vous comprenez? Et les conditions, il y en a plusieurs. Vous trouverez que dans la Bible, pour des femmes qui cherchent un enfant, elles vont créer les conditions, hein? Tout à l'heure, avant de venir, j'ai tenté de prêcher à Saint-Jean de Cocody sur le thème de Genèse 30, verset 22. Rachel qui était bénie. Mais quand vous lisez à partir du verset 1er, on nous dit Rachel a demandé quoi à sa soeur Léa de lui donner des pommes d'amour. Vous comprenez? Elle lui a parlé mal. Ça ne te suffit pas de venir voler mon mari? Tu vas venir encore prendre des pommes d'amour que mon fils a donné que si je te donne des pommes d'amour, Rachel va dire maintenant, donne-moi les pommes d'amour et puis cette fois-ci, je te donne Jacob aujourd'hui. Et Jacob est parti avec elle, elle a enfanté trois fois. Elle avait déjà quatre enfants, elle a enfanté trois fois. Alors que Rachel n'avait même pas encore enfanté. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé Les pommes d'amour symbolisent quoi L'amour. Ce n'est pas le fait d'aller avec un homme qui fait que tu vas féconder. Si tu as l'amour avec toi, ça permet la fécondation j'aime mon église catholique le credo de Nice nous dit l'esprit saint est né de quoi de l'amour du père et du fils ne faites pas comme cette femme là je la cite parce qu'elle a eu un mauvais exemple une prière que j'avais organisée dans le temps elle est venue et la parole est sortie tellement claire tu veux enfanter un garçon à telle période de l'année Dieu va te bénir J'organise une grande activité. J'invite Béchir Nagui qui vient, qui pareillement reçoit la même parole. C'est-à-dire un mois plus tard, qui lui dit telle personne. Voilà comment tu t'appelles. Voilà ton teint, voilà ton âge, tout, 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 tout. Elle se lève, elle correspond à la description. Il donne le même témoignage, euh, la même parole de connaissance. Le sexe de l'enfant. Il va jusqu'à donner le poids. J'ai donné le mois. Il donne aussi le mois. Il donne la date précise. Dieu faisant tout, on m'affecte. Un an plus tard, je reviens, je vois une femme qui est délavée, dépravée, qui marche comme si elle était en train de se laisser mourir. Je la regarde, je lui pose la question Mais qui a-t-il Elle dit Mon père, la prophétie que ton ami et toi ont donné, ça n'a pas encore réalisé. Et pendant qu'elle me parlait, le Seigneur tentait de m'enseigner. Me le Seigneur me disait Depuis l'annonce de la prophétie, elle ne s'est plus dévouée à aimer son mari Elle a vu en son mari Un faiseur de bébé Elle a calculé Si je couche avec lui à telle période C'est sûr qu'à telle période à la prophétie indiquée Je vais enfanter Comme si enfant prématuré Ce n'est pas enfant Et je lui ai répété textuellement Elle s'est mise à pleurer Je lui ai dit ce qui attire la bénédiction d'une personne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en termes théologiques le matelas de la grâce. Plus ton matelas est paix, et la grâce que Dieu dépose dans ta vie est grande. Et plus ton matelas est fin, la grâce devient petite. Les conditions de bénédiction dépendent en majorité de notre comportement. Jésus a regardé l'attitude du centurion. Et qu'est-ce qu'il dit Il dit moi-même je veux faire Vous voyez, Dieu qui se dit je veux faire Alors qu'est-ce qui se passe C'est cette partie là qui me plaît
0: Le centenaire répondit
1: Écoutez bien hein?
0: Seigneur, uh -huh. je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit uh -huh. Mais dis seulement un mot Et mon serviteur sera guéri Je
1: ne suis pas digne Il se dit qu'il n'est pas prêt à accueillir Dieu Il voit en Jésus la personne de Dieu il sait que Dieu a créé le monde au moyen de quoi De la parole. La seule créature que Dieu a touchée, c'est toi. Sinon, pour le reste, il a dit et puis c'est venu à l'existence. Il dit Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Jésus va dire plus tard Il ne vous donc suffit pas de fatiguer, mon Dieu Combien de temps vais-je vous supporter il y a des gens qui sont tellement fâchés contre Dieu qu'ils décident de ne plus prier. Seigneur, je te prié, tu ne m'as pas donné Dieu, je suis fâché. Fâche-toi. Fâche-toi. L'église catholique ne sera jamais vide. Jamais. Jésus dit, si cela se taise, mon Père va susciter des pierres pour ma louange. Il y a une prière charistique qui dit, nos chants n'ajoutent rien à ce qu'il est. Mais cela nous rapproche de Dieu. Quand tu pries Dieu, c'est pour ton propre bien. Hein? Ce n'est pas pour lui. Parce que ça ne change rien à ce qu'il est. Et je que quand tu vas arrêter de prier, il va arrêter d'être Dieu. Il est Dieu pion. Et de vous à moi, qui doit faire la volonté de son camarade Dieu ou non Et puis vous fâchez, pourquoi Non, Seigneur, je suis fâché. Parce que... Mais attends. Quand un païen vient au Seigneur et qu'il est béni, vous ne vous imaginez pas ce que le païen a laissé tomber. Mais toi qui es dedans, là, tu viens pas faire effort. Elle dit, c'est nous, on s'entend le cou au droit. Non, si on fait ici, si, c'est si. Mais le centurion, va, il va mettre en mouvement sa foi. Il va déployer sa foi. Il n'y a pas longtemps, il y a une geste, non? C'est sorti, non? Il y a une geste, c'est sorti. Mm -hmm. Il y a un jeune homme qui était venu me voir, pourquoi je prie pour lui? On lui a présenté un réseau sûr. Quand il est arrivé, je lui ai dit, Dieu me dit que tu as payé. Va prendre ton argent, sinon tu échoues. Il n'a pas besoin que je prie pour lui. Il est entré dans l'obéissance. Il est allé prendre son argent. Et puis il as lui composé. Le dimanche dernier, j'étais là et dit, mon père, c'est moi. Il dit toi qui Il dit non, c'est moi qui ai récupéré mon argent quand tu as dit il faut pas. Il dit à quoi Il dit mon père, ça vous t'a dit que Dieu là il est bon. Il dit pourquoi Il dit non, j'ai eu concours là, je n'ai pas payé 5 francs. Dieu est dans les choses les plus simples. Vous voyez, le monde aujourd'hui est en train de nous convaincre qu'on est obligé d'entrer dans la malonie pour véritablement accéder à notre bénédiction. Et nous, chrétiens, on rentre là-dedans. Ah, voilà les jeunes filles qui cherchent Marie. Et puis, tu as attrapé Marie, ta camarade. Il faut le laisser. Ce n'est pas pour toi. Tu es voleuse de Marie. Tu ne laisses pas, Dieu ne te donnera pas. Vous pas pensez blaguer? Non, Seigneur, si tu me donnes, y a laissé. Tu as duré dedans. On est entré dans un système. Non, comme quelqu'un qui vient me voir, mon père. Non, écoute, c'est le système. Depuis quand Dieu a dit que c'est le système qui est là? Si tu n'entres pas là dans ce système, tu n'as pas sorti. C'est quoi? est où? C'est le témoignage de l'un de mes fils? Qui est parti composer un concours. Quand il est s'asseoir, il porte le même nom et le même prénom que le neveu et que le neveu de celui qui met les noms final sur la liste d'admis. Ils ont pas dit s'asseoir, ils ont vu qu'ils ont le même prénom et le même nom. Il a dit à mon, à mon fils là, hey, le jour des résultats, là, si c'est deux noms, même chose là, c'est que tu es sauvé. Si c'est un seul nom, c'est que toi, tu es éliminé. Ah, mon fils allait composer en bonne et du forme. Le petit, quand il est arrivé, il a mis son nom et puis il se retournait les pouces. Il est là et puis voilà. Ils ont foutu. Son nom dit que va t'asseoir seulement pour faire acte de présence. C'est moi, il écrit le nom. Les résultats sortent. Il appelle son nom. Son nom lui dit, oh, c'est géré. Il appelle mon fils. Il dit, écoute. Il y a un seul nom, hein, ce n'est pas deux. Donc tu as échoué. Mon fils était à la maison, il m'appelle. Je lui ai dit, écoute, va, regardez. Il a pris sa coulante et puis il est parti regarder. Quand il est arrivé, effectivement, c'était un seul nom. Il voulait se retourner, il voit, lui il a dit, non, regarde le numéro. Il regarde le numéro, c'est son numéro. Il appelle le neveu maintenant. Il dit, c'est ton nom, hein, mais c'est mon numéro. Mais le jeune homme dit, il appelle son nom, son nom lui a dit, mais il fallait me dire que c'est deux noms. Quand Dieu veut faire ton palable, quand Dieu veut faire ton palable, personne ne peut séparer. Le centurion étale tout simplement le principe de la foi. Il ne met même pas Dieu à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, dis seulement un mot. Je sais que tu es à l'origine de ce qui est créé. Un seul mot suffit pour que moi j'entre dans ma bénédiction. Il y a des gens qui sont là, malgré le fait que Jésus parle. Oh, vraiment, si ne voient pas, moi ils ne croient pas. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Dieu bénit simplement des gens. Il ne force pas quand il fait des choses. C'est comme pour le bac. L'une de mes filles, elle est allée composer On dit, tricherie dans la salle, elle ne triche pas mathématiques, elle fait série A Quand elle a donné une fonction nette Elle a regardé la migraine Elle a mis son nom, son numéro Et puis, bah, elle a baissé la tête Elle est tentée de prier Pendant ce temps, les gens tentaient s'entraider. Quand elle s'est relevée, il restait 5 minutes Elle a donné sa copie piège Le professeur a dit, aïe tes amis sont en train de se montrer à toi tu es bête, tu es resté là. Elle n'a pas parlé. Il peut le partir à la maison. Elle m'a appelé, elle dit mon père, j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. Aïe, qui m'énote là? Tu as triché? Elle dit non, mon père. J'ai dit, ok, reste là. Le résultat est sorti. Elle était la seule dans la salle à être admise au bac. Avec zéro en mathématiques. Elle a eu mention bien. Zéro en mathématiques, mention bien. Bien-aimé, quand tu donnes ton cœur à Dieu et que tu ne regardes pas à gauche ni à droite, Dieu bénit ta vie. Va lire le psaume 37. Je ne sais pas si c'est 36 ou 37, verset 15 et verset 25. Vous allez comprendre quelque chose. Psaume 37, verset 15. Verset 25, pardon. Psaume
0: 37, verset 25. Uh -huh, il dit quoi J'ai été jeune.
1: Il dit, écoutez bien, j'ai été jeune.
0: J'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné.
1: Je n'ai jamais vu le juste abandonné.
0: Ni sa postérité mendiant son pain.
1: Ni sa prospérité mendiant son pain. Tu comprends ce français-là Vous trouverez certains de vos amis qui ont forcé pour entrer dans le mariage et puis elles pleurent matin, midi et soir. Mais toi, tu as pris ton temps. C'est Ces envieuses sont ta mariée et puis tu lis. C'est comme cela. Quand tu sais attendre ton tour, tu fais preuve de foi. La foi qui déplace les montagnes, c'est la foi qui est patiente. Mais qui t'a dit que c'est dans précipitation que les choses vont venir ah. Attendez, dites-moi. Depuis quand Dieu a écrit quelque part que c'est à telle période de ta vie que tu dois faire ceci C'est écrit où Pour que tu te mettes un certain stress. Au point de ne même pas entrer dans la grâce. Non, je dois travailler. Les gens de ma génération. Ah celui qui réussit dans la vie c'est celui qui ne stresse pas. Tu comprends? Ton tout va venir. J'étais en train de lire le livre de la Genèse. Quand je suis arrivé au chapitre 6, jusqu'au chapitre 8. Il y a un monsieur qu'on appelle Noé. Noé. Voici quelqu'un qui dit dans le monde, lui se le juste. Ah, Dieu aussi il est bizarre. Hein? Mais Noé est arrivé à une époque où le monde était péché. On mangeait, on buvait. On faisait tout ce qu'on se mariait, nous dit l'Écriture. Et voilà que Dieu dit à Noé, il faut construire l'âge. Mais quand tu vas construire l'âge, il faut prendre les animaux là. Par couple. Et puis tu les fais monter dans l'âge. C'est quand le dernier animal va rentrer que moi je vais faire pleuvoir. Pendant 40 jours 40 nuits. Est-ce que tu sais que le dernier animal là, c'était la tortue Tu sais ça C'est quand la tortue est entrée là, que Noé a fermé et puis il a commencé à pleuvoir. Tu comprends Dieu n'a pas dit que tu vas rester là. Quand ton tour va venir là, tu vas entrer dans l'âge. Mais ce qui paraît assez bizarre, quand... Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Et puis l'eau est descendue. Et que Noé devait ouvrir l'âge là. C'est quel animal qui a sorti en première position Tu es pressé pourquoi Dis-moi, tu es pressé pourquoi Jésus dit des premiers seront derniers. Et des derniers seront premiers. Quand tu sais attendre ton tour, Dieu t'honore à la dimension de ta foi. Celui qui cherche une délivrance doit prendre la patience. Ça peut aller. Faut lire la suite là.
0: Car moi qui suis soumis à des supérieurs.
1: Voilà maintenant ce qu'il va dire. Et dis moi qui suis soumis à des supérieurs.
0: J'ai des soldats sous mes ordres.
1: J'ai des soldats sous mes ordres.
0: Et je dis à l'un va. Va. Et il va. Il va. Et à l'autre vient. L'autre vient. Et il vient. Uh -huh. Et à mon serviteur fais cela. Uh -huh. Et il le fait.
1: Second point, et eh bien le prochain point comme je n'ai pas noté, vous qui notez, c'est de ne pas limiter la main de Dieu. Voici des gens, tu pries, demandant quelque chose à Dieu et puis en même temps tu te demandes, hmm, et ça les va faire même. Le camp du pourquoi, du comment de ton exaucement là ça ne dépend plus de toi moi j'ai une philosophie hein. quand je prie Dieu c'est qui sort de ma bouche comme Paul le dit, c'est pas moi qui ai dit c'est parce qu'il a mis ça dans mon cœur que c'est sorti donc quand je lui dis je crois bêtement, je ne réfléchis plus le temps que ça va mettre pour exaucer c'est pour lui seul le jour on me dit non que voilà la condition dans laquelle tu te trouves il a dit que c'est lui qui a honte c'est pas moi, si on me demande qui est mon papa il a dit c'est lui mais on a limité la main de Dieu. On empêche Dieu d'agir dans notre vie. À cause de notre scepticisme. Notre incrédulité. Jésus a dit à Thomas, arrête d'être incrédule, Sois croyant. Quand Dieu a dit quelque chose, il faut croire. Oh, dans la Bible, il a écrit. Ta situation là, ce n'est pas nouveau. Il a dit pour certaines personnes, toi tu es venu te trouver. Mais il a parlé aussi pour toi. Dis-moi, tu as besoin qu'on te creuse la tête pour voir, venir te dire, ou bien dites-moi. Quand Dieu exauce une personne, c'est en fonction de la largesse de ta foi. La dimension que tu donnes à Dieu d'agir dans ta ville, c'est alors qu'il agit puissamment. Mais si tu mets un frein aux agis de Dieu, il va freiner. Il va mettre pause. Il ne va pas agir convenablement. Il va faire comme bon lui semble. Et surtout par rapport à la place que tu lui as donnée. Dieu bénit les gens. Quand vous entendez des femmes de 70 ans qui ont enfanté, ça ne fait pas bizarre. Ce n'est pas biblique, ça c'est vrai, vrai. Quand vous entendez des gens, on a dit à qui on a dit que... Toi là. Ça ne pourra pas marcher. Et puis ça marche. Il n'y a pas longtemps d'un cheminement à une de mes filles. Elle vient en Suisse. C'est si elle m'écoute, je la salue. Mais voilà que la jeune fille, elle vient avec son mari. C'est tellement difficile, ils ont contacté tellement de dettes qu'ils ont demandé à avoir la nationalité suisse. Et les conditions qui sont présentées font que ils ne remplissent pas les conditions pour avoir la nationalité. Mais ils ont commencé le cheminement le premier jour, le troisième jour, on les a écrits. A écrit, venez, on donne la nationalité à cadeau ah oh, peut-être ils ont de cette nationalité pour travailler je lui ai dit souvent, Dieu il est le seul qui détruit ou qui détourne les voies qui sont tracées par les hommes est-ce que Dieu a dit quand il a dit à Moïse écoute, va faire sortir mon peuple là. il a dit à Moïse comment il avait faire Moïse a pensé qu'il n'a pas dit Dis, yo, yo, Faram, faut laisser en parti il a duré. Dieu dit tu es béni. Ne cherche pas à savoir comment est-ce que tu es béni. Entre tout simplement dans le projet de Dieu. Et tu verras que la bénédiction va arriver. C'est pourquoi le point dont je suis en train de parler, c'est la confiance. Comme exigence, la confiance en Dieu. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Les textes d'aujourd'hui disaient ceci. Est-ce qu'on ne vend pas deux moineaux pour un sou? Mais pas un seul ne tombe sans que votre père ne donne son accord. Vos cheveux sont tous comptés, même si le chauve n'a pas de cheveux. Même vos cheveux sont comptés. Est-ce que tu figures que Dieu a béni ta vie avant que tu viennes t'asseoir ici? Parce que championnat pour venir ici, c'est compliqué. Hein? Mais tu es venu. Est-ce que tu sais que pourquoi tu es venu à vu ça déjà? Mais Tu as besoin que je te le dise oh, Vraiment. Souvent moi il dit Le seul être suprême Le plus qu'on peut adorer facilement c'est Dieu Il dit gauche tu marches Il ne faut pas réfléchir Mais tu marches à gauche tu marches à droite Parce que tu manques de confiance Tu préfères écouter des gens Non ils ont fait leur expérience Oui c'est vrai mais toi Fais ton expérience avec Dieu le centurion dit, je ne suis pas digne que tu sois sous mon toit. Je donne des ordres à celui-ci, je donne des ordres à celui-là. Et puis ça se passe. Voilà. Simplement. Continue.
0: Après l'avoir entendu.
1: Après l'avoir entendu.
0: Jésus fut dans l'étonnement.
1: Ça veut dire, quand tu fais une demande à Dieu, par rapport à un sujet, après avoir respecté les premiers principes, quand tu arrives à ce stade de ta vie, Dieu va s'asseoir pour t'écouter. Pour voir comment est-ce que tu agis. Généralement, le Seigneur ne bénit pas à la première prière, jamais. Quand tu finis de prier, c'est là que tout devient difficile. C'est à qui ça a déjà arrivé Vous tous. Vous Et je pas un exemple banal. Quand une femme demande mariage, grâce de mariage, chose même qui n'est pas d'ailleurs normale. Seigneur, il faut faire que j'ai trouvé l'homme qui avait marié. Dès que tu finis de prier. Et que le ciel se dégage comme cela. C'est là que tu vois les dangereux pointeurs des hommes mariés. Ils sont comme cela. Et puis ils te font des propositions. Hein? Après, il y a une de mes filles, on a prié. Le ciel s'est dégagé. Il y a un gars qui est quitté nulle part un homme marié qui lui dit moi je vais passer une nuit seulement avec toi. Tu acceptes d'être ma maîtresse. J'ai de construit une villa de 50 millions. Je vais te donner une voiture de 30 millions. Attends, de toi à moi. Tu as dit quoi Mais c'est parce que le diable a vu que là où elle va entrer, c'est plus que ça qu'il permet cela. Et Dieu permet, il laisse pour voir si tu mérites ce que tu demandes. Ça paraît bizarre, mais Dieu opère dans notre vie de façon simple, naturelle. C'est pourquoi quand vous partez dans le livre de Daniel, le chapitre 3, du verset 56 au verset 88, on dit « Toutes les œuvres du Seigneur, faites quoi Bénissez le Seigneur. » C'est dit que tout ce qui existe en réalité exalte Dieu. Et même les faits de votre vie disent Dieu. Mais comme tu n'es pas assez fuité, tu n'as pas le nez assez creux pour comprendre que Dieu est dans ce que tu vis, alors tu trouves que c'est difficile, c'est pénible Alors que Dieu simplement, il veut te bénir. Mais il n'attend que ta proposition. Parce que tu dis, oui, paix, il te bénit. Finis rapidement le texte. Allons-y.
0: Je vous le dis en vérité.
1: La réponse de Jésus, écoutez. Même en Israël. Même en Israël. Je
0: n'ai pas trouvé une aussi grande foi.
1: Une grande foi. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu comprends La Bible dit dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Sans la foi... Il vous est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Oh, la foi est incompatible avec le doute. Hein. C'est tellement simple. C'est comme j'ai été prié, c'est pas où là. Une femme qui avait... Euh, une douleur dans le dos, une discale. Mélanger tout, tout est mélangé quoi. Elle est venue et puis je lui ai dit, j'ai pas besoin de prier, Jésus t'a guéri. Elle me regarde comme cela. que chez elle, je dois lui imposer les mains et puis elle tomber en transe. Il y a une non, Jésus t'a guéri. Elle ne croyait quoi? Il y a Il dit bon, faut faire les gestes. Elle a commencé à faire les gestes. C'est là maintenant, va se rendre compte que Dieu a guéri son mal sans que elle le sente. Mais attends, il a dit mais c'est Dieu qui t'a créé. qui l'a pas réparé. Est-ce que tu as senti? Tu sens pas? Il fait ça simplement. Donc arrêtez de tomber en transe. Dieu opère dans la simplicité des choses. Je prie que Dieu te bénisse aujourd'hui. Hein? On finit?
0: Alors je vous déclare
1: Or je vous déclare
0: que plusieurs viendront de l'Orient.
1: Plusieurs viendront de l'Orient. En d'autres termes, la foi que tu vas mettre en activité pour Dieu fera que des gens vont témoigner. C'est ton nom on va prendre pour raconter un peu partout. Tu n'as même pas besoin de faire publicité de Jésus-Christ. Lui-même fait sa propre publicité. Continue.
0: Et de l'occident uh -huh. Et seront à table avec Abraham Isaac et Jacob Dans le royaume des cieux Pouah. Mais les fils du royaume uh -huh. Seront jetés dans les ténèbres du dehors uh -huh. Où il y aura des pleurs Et des les grincements, grincements dedans.
1: dedans Ne doute pas, laisse-tu faire Alors je vais conclure pour dire ceci Quand on parle d'exigence De la foi qui opère des miracles Qui donne des guérisons cela part premièrement de la connaissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de forcer. Dieu lui-même se met en mouvement. De deux. Cela va partir de la confiance que vous avez en Dieu. Parce que quand tu présentes ton besoin à Dieu, il faudrait que tu puisses avoir cette confiance qu'il va agir efficacement. Paul dit en Philippiens chapitre 4, non le verset 6, c'est ça Il dit, présentez à Dieu quoi Vos, vos. Vos besoins. Il a dit vos problèmes. Est-ce qu'il a dit vos problèmes Alors. Comme on ne lit pas la Bible, on ne connaît pas. Et puis, Seigneur, hey, regarde, je suis au chômage. Seigneur, mon chômage, a il ne te dit rien. Je peux quand chômage pour toi. Non, dis à Dieu, Seigneur, mon besoin de travailler. C'est plus simple. Alléluia La foi est exigeante Pour celui qui veut opérer Et permettre à Dieu d'opérer Un ministère de délivrance Dans sa vie Va en Matthieu 17 verset 21 Est-ce si que c'est dans ta Bible c'est ça aussi Je ne sais pas si ils ont lu le verset 21 Pour certaines Bibles Matthieu 17 verset 21
0: Matthieu 17 verset 21 uh -huh. Mais cette sorte de démon
1: Cette sorte de démon
0: ne sort que par la prière et par le jeûne.
1: Ne sort que par la prière et le jeûne. Vous avez déjà eu la définition de la prière. C'est la confiance en Dieu. S'abandonner totalement les mains de Dieu. Le jeûne, beaucoup parmi nous, ont refusé de jeûner. J'ai donné un moi à une dame là. Elle est venue de Paris elle me dit, mon père, qui failli mourir À quoi le jeûne c'est trois jours seulement hein? Elle dit, mon père, j'ai vomi. J'ai déféqué, excusez-moi l'expression. Mon père, hier que je suis devenu chétif, bouton est sorti sur mon corps. Il dit, mais Dieu est tenté de purifier. Depuis tu manges, tu es bébé jusqu'à tu as grandi. Ça a changé quoi dans ta vie? Mais il faut essayer de jeûner un peu, tu vas voir ce que ça va apporter. Parce qu'en réalité, le jeûne est la capacité que tu donnes à ton âme et à ton esprit de s'élever vers Dieu. Tu comprends? C'est ce que Dieu permet et quand il regarde, il voit que tu es capable d'aller de l'avant. Le jeûne en réalité détruit les assauts du début. C'est vrai que tu as faim, hein? mais tu es quand même lucide du point de vue spirituel pour sentir la chose de Dieu. Et pourquoi refuse de jeûner Et soit dit au passage, Jeûner là, c'est pas diète. Vous qui faites de 6 à 18 heures, un peu ça diète. Un jeûne, c'est 24 heures. Donc, depuis que vous êtes né là, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais jeûné. Qui a fait 24 heures de jeûne carême non 6 à 18 heures. il n'y a jamais qu'on trouvait plein non hein? c'est qu'elle su? si Or, oh, la prière d'ouverture du temps de carême dit ceci permet seigneur que nous puissions commencer notre entraînement au combat spirituel par une journée de jeûne non je mange un peu. Hop, oh, quand vous lisez Joël, on dit quoi Les jeunes. Et pardon, eh, avec euh, le gars là. Celui qui fuyait là. Comment il s'appelle là -bas? Jonas. On dit qui On dit nourrissons Même bébé a jeûné. Trois jours. Je vais bébé m'a jeûné. Quand vous partez dans le lit de la reine Bébé m'a jeûné. Même les bêtes ont jeûné. C'est vous qui trouvez astuce. On dit je ne voulais pas. <rire> le démon va se moquer de toi. Tu as crié, il va répondre comment Il ne peut pas. Il va dire, oh regarde ça là. C'est comme une fois, on était tout jeune là. Il y a un gars au renouveau. On dit de faire jeûne Esther Il ne peut Il dit, il dit il va jeûner. Donc tout le monde a jeûné. Et puis lui s'est caché pour lui-même Il y a toujours un gars comme ça. Et on envoie un gars à l'intercession. Ah On prie, on prie, on prie, on prie. Je ne sens pas, je ne sais pas. Quand il a dit Satan sort. Le démon a regardé, il faut des esprits pour sorte. Mais attendez, vous n'avez jamais assisté à une prière de délivrance Quand le diable est menacé, il va user de toutes les astuces pour pouvoir te distraire. Les gars sont dit chouette, de là voilà ça. On lui a dit on t'a dit où On t'a dit où Et. La plus grande exigence de la foi, c'est la conversion. Celui qui dit qu'il a la foi, qui veut que Dieu opère dans sa vie, qui n'est pas converti, Dieu ne fera rien. La conversion est une quête perpétuelle. On n'est pas converti un seul jour. C'est l'effort que tu fais de quitter ton péché. C'est ce que Dieu regarde. Et quand il voit cet effort-là, il est encore davantage présent avec toi. Or, quand Dieu est présent avec toi, le diable fuit automatiquement. Il y a des chrétiens ici qui ne se confessent jamais. Autant dit, dimanche, allons à la table du Seigneur, ils se mettent dans le rang. Attends, vous n'aimez pas peur de Dieu. Hein? Paul dit en 1 Corinthiens, le chapitre 11, verset 28 à 32, il dit, Discerner avant de manger au corps du Christ et de boire son sang. Car si tu manges et bois au corps et au sang du Christ sans discerner, tu manges quoi? Ta propre condamnation. Et il ajoute ceci, c'est pourquoi parmi vous, il y a des malades, il y a des infimes et même des personnes qui sont décédées. Quand on dit confession, le Père là il va écouter mes péchés. s'il doit retenir tous tes péchés là, un matin, il sera fou, hein. Mais c'est un ministère, c'est un sacrement. Quand il finit, il l'a oublié. Dieu vient, il l'enlève. C'est tout. Ça peut aller. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Allons en, si je ne me trompe pas, hein? Marc chapitre 11. Si je ne me trompe pas, hein? le verset 23. Ah. Allons-y.
0: Marc chapitre 11, le verset 23 uh -huh. Je vous le dis en vérité Si quelqu'un dit à cette montagne Si
1: quelqu'un dit à cette montagne
0: -toi de, là, toi de là Et jette-toi dans la mer
1: Et jette-toi dans la mer
0: Et s'il ne, ne doute point dans son cœur Mais crois que ce qu'il dit arrive
1: Mais crois que ce qu'il dit arrive
0: Il le verra s'accomplir
1: Vous voyez, lorsque Jésus Dieu pardon devait se présenter à Moïse Au Sinaï, il a dit dans le puissant Adam Comment il s'est présenté Il dit je Il dit je m'appelle comment Je suis Il aurait pu dire je serai Mais Dieu est dans le présent Jésus dit, reprends.
0: Je vous le dis en vérité uh -huh. Si quelqu'un dit à cette montagne Si
1: quelqu'un parle à la montagne La montagne c'est quoi C'est ce qui t'empêche d'évoluer La montagne c'est la situation à laquelle tu es confronté. Il y a beaucoup parmi nous, on aime négocier. Le pape dit, quand vous êtes en face d'un démon, il faut commander. Ce n'est pas s'il te plaît. Tu lui dis, il obéit. Parce que 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, te dit ceci. Celui qui est en toi est plus fort que l'esprit du monde. En Luc, le chapitre 10, au verset 19, Jésus dit... Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpent et scorpion et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Il Et si vous dites
0: quoi oh,
1: Enlève-toi de là.
0: Et jette-toi dans la mer. Et
1: jette-toi dans la mer.
0: Et s'il ne doute point en son cœur.
1: Si tu n'hésites pas, tu ne réfléchis pas. Uh -huh. Mais crois que ce qu'il dit Mais arrive. Mais si tu crois que ce que tu as dit est en train de s'accomplir, parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand vous remontez l'Écriture en général, le chapitre 1, on nous dit, Dieu a dit, ça a duré avant les bénis. Ça s'est fait en même temps. Si aujourd'hui, tu parles à la situation de ta vie, tu verras que ça va s'accomplir sur les champs. en train de prêcher sur ce thème-là, chez mon père spirituel, quand une dame, je leur ai dit, si vous croyez, hein, pendant que je prêche, tu vas faire des miracles. Elle est venue avec un ventre assez gros, les gens pensaient qu'elle était enceinte. C'était le qui la fatiguait. Pendant que je prêchais, elle a posé la main sur son ventre et puis elle a commenté au fibrom de partir. J'étais arrivé au milieu de la prédication et puis elle s'est levée pour venir vers moi. Non, moi j'étais tout étonné. Elle dit, mon père, je vais témoigner. Tu témoignes témoigner comment Il n'y a pas encore fini de prêcher, tu veux témoigner. Elle dit, mon père, je vais témoigner. Quand elle a pris le micro, elle a dit, mon père, regarde, tous ceux quand je venais, si vous m'avez vu, non On dit oui. J'avais le vent gros, disons, c'est là. Maintenant, les gens vont se regarder pour voir si c'est pas elle ou bien c'est quelqu'un. Pendant que le père tentait de prêcher, j'ai posé la main et j'ai commandé le me parti. Effectivement, le me parti. J'ai pas eu besoin de prier pour elle. Je vous dis, si vous dites à cette montagne,
0: au oh Hôte-toi de là,
1: oh toi toi de là,
0: et jette-toi dans la mer, jette toi dans la mer, et si ne doute point en son cœur,
1: et si tu ne doutes point dans ton cœur. Mais crois que ce qu'il dit arrive. Mais crois que ce que tu dis arrive. Il le verra s'accomplir. Tu vas voir cela s'accomplir. Qui veut voir la gloire de Dieu. Commence à commander dans ton cœur. À cette montagne de partir. Ne doute même pas un seul instant. Commence à dire à cette montagne de qui. cette montagne quitte ma vie, dis-lui, ne négocie pas avec cette montagne. Crois simplement et tu verras que cela se fera. Quand on croit en Dieu, on n'a pas besoin de réfléchir parce que ce n'est pas toi qui Dieu exauce. Dieu seul exauce. Il est capable de faire. Amen, amen. Amen, amen. amen. Qui pense qu'il a la foi Qui pense qu'en venant ici aujourd'hui, tout est déjà accompli pour lui Alors, tu vas te mettre debout. Et puis, le cœur va me donner un chant prophétique. Je veux entrer dans le prophétique. Au stade où nous sommes arrivés là, aucune intervention humaine n'est possible. C'est toi qui parles et puis Dieu gère. Est-ce qu'on est, qu est d'accord de travail, de mariage d'enfantement quitter notre assemblée des personnes vont être visitées puissamment l'amour de Dieu s'est déployé Continuons. des maris de nuit sont en train de partir des esprits des autres sont en train de quitter cette assemblée ils ne peuvent pas rester dans une assemblée charismatique. Je prononce le divorce aujourd'hui. Je déclare que Jésus est votre Seigneur. J'appelle sur vous, abondante grâce. Dieu libère votre existence. des anges et l'intercession des saints par le pouvoir que me confère l'église je déclare ceci tous ce qui ne confessent pas le nom de Jésus Christ dans cette assemblée quitte maintenant on ne dit pas Amen parce que quelque chose va se passer je déclare ceci que j'implante la croix de Jésus Christ au sein de cette assemblée dans la vie de toute personne je déclare que ce qui est à l'origine des blocages du travail, à l'origine du blocage d'enfantement, de mariage, cela quitte notre assemblée. Et il y a trois personnes. Vous avez commandé la situation de partir. Il y a comme une réclamation des eaux sur votre vie. Et ces esprits des eaux ont commencé à quitter cette assemblée. Pendant que je parle il y a une parmi elles qui devait en principe aller dans le sens de danser des fétiches, être dépositaire gardienne des fétiches mais la main de Dieu est en train de parler pour elle tu as commenté sur la base de ta foi et cet esprit est en train de partir, je dis il quitte notre assemblée je commande à cet esprit de libérer le plancher à compter de cet instant plus de mariage, tu n'as plus le droit de venir visiter sa vie, je confère maintenant à cette vie la marque de la croix, j'interdis et je ferme tout accès à son existence, voilà la croix du Christ, fuyez puissants adverses, fuyez puissants adverses, le lion de la tribu de Judas, le prince de la paix. Celui qui vient nous libérer Celui qui vient nous libérer Je dis, vous quittez cette assemblée maintenant Seigneur, j'en appelle à ta grâce et à ta bénédiction Amen, Amen amen. L'autre dimension de la foi C'est la prophétie Si vous demandez, cela vous sera accordé Jésus dit cela Si vous ne doutez pas alors, je veux que tu sois prophète en cet instant précis. Commence à prophétiser. Ce que tu veux. Prophétise. Parle, 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 parle.
2: La sur ta vie Pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que Et si tu, tu crois,
1: tu verras ma gloire. Et si tu connais ce cantique, je tu me... verras ma gloire
2: se manifester. Tu verras ma gloire, tu verras ma gloire, se manifester. invested
1: Ça va demander à Dieu la grâce d'un travail qui leur permettrait de s'occuper de leur famille. Et pour ces trois personnes que je vois dans mon esprit, Dieu a ouvert les portes. Il faut les aider. Hein? C'est tellement simple. Ils vont sentir comme quelque chose descendre sur leur vie. C'est la simplicité de Dieu. Et parmi ces trois hommes, il y a un particulièrement. Ce que je vois dans mon esprit, c'est que le premier emploi qu'il va avoir n'est pas ce qu'il va garder. Parce que le Seigneur l'invite à accomplir quelque chose de plus grand que ce qu'il est. Je veux que vous puissiez l'aider. Il ne pourra pas supporter. Je vois en lui un Joseph. Un Joseph qui va porter, qui va porter une famille, même une région, il va falloir l'aider. C'est une personne qui est bénie fortement. Et la grâce est sur sa vie tellement qu'on entend dire, « Waouh !» Vous voyez Le texte dit, « On viendra de l'Orient pour parler. » C'est comme cela qu'on parlera de lui son nom sera reconnu waouh merveilleux conseiller est Jésus Christ de Nazareth je bénis Dieu il faut m'aider cette jeune dame à qui Dieu est en train d'accorder la grâce de la maternité c'est tellement beau à la place de ce que doit constituer un enfant, elle avait comme des fibromes, boules, qui sont en train de disparaître parce que le Seigneur dit, à cette place, je mets la vie. Je veux que tu touches ma soeur. Il faut toucher simplement. Tu vas constater que c'est parti et tu viens me voir. Il faut toucher et puis tu viens me voir. Touche simplement. Tu avais des fibromes à ce niveau-là tu sentais des boules et tu vas voir que c'est parti c'est tellement simple il faut te faire identifier Moi, va t'accompagner devant ici s'il te plaît touche simplement et puis tu viens me trouver les boules sont encore là Tu peux venir aussi. Tu es dans la quarantaine, tu n'as jamais enfanté et on t'a découvert des miyaux qui ont rempli tes oeuvres. C'est comme ça on dit, non? C'est comme ça on dit. C'est ça. Tu peux venir. Je veux que tu viennes. Tu es dans la quarantaine, c'est une dame. Tu n'as pas encore enfanté et tu as des millions. Est-ce que tu peux venir Si tu es là, tu t'identifies. On va te faire venir par devant. Sécurité, ne soyez pas déconcentrés, hein, s'il vous plaît. La pression est en train de monter. Je vais libérer la parole tout à l'heure. J'attends cette dame-là, 40 ans. Tu es dans la quarantaine. Et tu as des millions. Et c'est beau. Il y a une bénédiction qu'elle est en train de descendre sur cette assemblée. Dieu dit, je porte une génération nouvelle. Une génération qui m'est consacrée, une génération qui fera resplendir mon image partout où elle sera. Comme Israël a été départagé un peu dans le monde entier et qui s'est fait reconnaître par les prodiges de Dieu dans sa vie, ainsi cette génération me sera consacrée et à laquelle j'accorderai ma bénédiction partout où elle sera. Sécurité civile. Si la parole qui accompagne ce que je donne comme message dit ceci comme j'ai donné Israël à Israël la capacité de posséder tous les territoires de son cœur ainsi j'accorde ma grâce à mon peuple ici présent de posséder tout ce que son cœur va désirer en cet instant précis on ouvre bien la main s'il vous plaît je dis un je dis 2 je dis 3 je dis 4 et je dis 5 je dis 6 et je dis 7 voilà la faveur de Dieu pour des personnes des hommes et des femmes sur lesquelles la grâce est en train de couler vous allez comme un parc comme influencés vous allez devenir des modèles pour notre génération des hommes et des femmes de foi capables de changer le cours d'une histoire le cours d'un événement qu'au travers de vous Dieu va agir puissamment en entreprise à la maison, au marché peu importe les endroits où vous trouverez la grâce de Dieu est pour vous et pendant que je livre ce message il y a une onction qui est en train de s'abattre sur cette assemblée hommes et femmes vous êtes en train de recevoir de Dieu sa bénédiction car la main de Dieu ne trahit pas cette main ne trahit pas hommes et femmes Dieu établit avec vous Grâce sur grâce Faveur sur faveur Bénédiction sur bénédiction Et j'appelle sur votre vie Un puissant témoignage Le témoignage qui est inouï Et qui vient que de Dieu Il faut me les aider s'il vous plaît Je dis la tendance a commencé à grimper Des hommes et des femmes de valeur sûre Avec lesquels Dieu est en train de bâtir une alliance Regardez au niveau du mur s'il vous plaît Il y a une personne que Dieu est en train de combler Assez fortement Cette personne est en train d'être comblée Cette personne est en train d'être comblée Il faut la l'amener par ici s'il vous plaît Il y a un Dieu qui se souviennent de moi waouh changez mon
2: histoire waouh Souffle sur ton église Une action nouvelle Une action nouvelle Et nous irons influencer Et ramener Jetez. Les nations à ses pieds
1: Seigneur, souffle
2: sur ton église
1: Souffle sur ton église On est d'accord. Je veux commencer par prier pour un jeune homme qui est là. Je vois 27, je vois 34. C'est la fourchette de ton âge. Tu vis tellement de difficultés que tu es venu ici sous recommandation d'une personne qui a parti au ministère. Elle t'a dit de venir pour voir si Dieu ne fera pas quelque chose. Et puis tu dis, bon, je vais venir. Tu t'es hésitant même en venant aujourd'hui. Et tu t'es levé, tu es venir quand même. C'est tellement difficile pour toi. Je donne cette précision, tu ne travailles pas. Tu as été talentueux quand tu étais tout jeune. Et puis, c'est devenu difficile par la suite. Est-ce que tu peux venir, mon frère Je vais commencer avec toi. Tu es là, tu as été invité par quelqu'un qui appartient au ministère. C'est sur invitation que tu es venu. Je vais prier pour toi. C'est tellement difficile. 27 à 34. Venez, venez néanmoins, venez. La personne dont je parle, tu es là, tu entends ce que je dis. Je vais prier pour toi. Tu es là. J'ai demandé à Dieu aujourd'hui qu'il ne me donne pas de parole qui sera assez bizarre. Je veux prier pour toi. C'est tellement clair dans mon esprit. Tu as été invité. Tu as entre 27 et 34 ans. Est-ce que tu peux venir je venais prier Viens. tu es là mon frère ta forme et toi vous avez des difficultés à concevoir et tu es là, je
2: vais prier pour toi, tu peux venir nous t'adorons et nous t'aimons
1: tu te senti bien et quand on avait la main levée, on priait tout à l'heure tu te demandais, ben, est-ce que je suis pas malade tu tentais chercher le mal dans ton dos tu peux venir ma soeur viens rapidement, je vais prier pour toi tu peux venir tu avais une douleur forte au niveau de la colonne, tu t'es arrêté plus de 10 minutes c'est ça, viens tu as guéri Oui. c'est tellement simple Jésus guérit des gens simplement comme cela et puis facilement, aussi facilement. Il y a des guérisons qui fait de façon extraordinaire et puis il y en a qui fait de façon simple dans la douceur. Voilà, c'est quand vous allez repartir que vous saurez ce que Jésus a fait. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Alors, je vais prier pour une personne, tu travailles, ça fait 7 ans dans la même boîte et tu n'as pas connu d'évolution jusqu'alors, 7 ans, 7, 1, 2, 3, 4, 7 ans. Tu n'as pas connu d'évolution ni d'augmentation de salaire, rien. Tu te tapes pratiquement tout le boulot. On sait que tu es méritante, mais tu n'arrives pas à être honoré comme il se doit. 7 ans. Tu peux venir 7 ans. Il faut venir. Je vais arrêter de plier. Plier, parti chez moi. 7 ans. 7 ans. 7 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. je te dis merci pour ces personnes que tu es en train de visiter fortement à qui tu fais du bien je vais demander à cette dame qui est dans notre assemblée on t'a décelé une ménopause précoce et tout à l'heure pendant la prière tu as senti que tu allais faire ta menstruation est-ce que tu peux venir je vais prier pour toi tu es là et je sais que tu tu entends ce que je dis. Tu as pensé que c'était un film que je te faisais dans ton esprit. Non. Pendant la prière, que tu étais debout, tu as senti comme si tu avais fait ta menstruation. Alors qu'on t'a décelé une ménopause précoce. Tu n'as pas encore atteint 45 ans, mais déjà tu vis le phénomène d'une ménopause précoce. Je vais prier pour toi. Bon, c'est moi et papa, bien ou bien Vous n'entendez pas bien. Ne fais pas comme le nom de Gouraudi, là. Même si on a c'est une dame, tu as moins de 45 ans et tu développes une ménopause précoce selon la médecine. Et tout à l'heure, pendant que nous étions en train de prier, tu as senti comme si, dans ton sein, tu allais faire encore tes menstruits. Alors que la médecine t'a dit que ce n'était plus possible. Je vais prier pour toi, simplement. Et je te dis merci, Seigneur, pour cette grâce que tu es en train de faire répandre en cette assemblée. Merci pour cette bénédiction, merci pour cette faveur. Je veux simplement, Jésus, t'honorer et que ta faveur repose sur ma vie aujourd'hui ainsi que sur celle de mes frères et de mes soeurs ici que tu ouvres pour leur vie les écluses des cieux et que ta grâce aujourd'hui ne fasse point défaut. car tu es vivant pour les siècles sans en fin tu vas dire Amen et puis tu vas acclamer fortement Jésus Alléluia ça finit demain, c'est ça, non? Ça finit demain? Alors demain, venez témoigner, hein, ma fille, viens. Venez témoigner.
0: Ce programme vous est proposé par Healing Clinic, ministère de guérison, de délivrance, de libération et de restauration. Healing Clinic, c'est Jésus qui guérit.